0: はい、えーこんばんは遠藤です、うん。音声 OK っぽいですね。えっ、ー、と、Facebook ライブ o、OK、k YouTubeOK、OK、大丈夫そうですね。皆さんこんばんは遠藤です。ウェブマスター、Webmaster、のまったり30のお時間でございますちょっとすいませんねはい、えー、すいませんあのー、今ですね今日は初めての試みで、この今、普段はこうやってイヤホンであの音を聞いてるんですけども、できるかなと思って、あの普段ですね、僕は、えー、ブルーレイとかを見ながら、見ながらっていうか仕事中にですね、えー、流しながらあのイヤホンで聞くときに、こういうアンカーの、えっ、ー、と、まあ、有線まあ、Bluetooth なんですけどね、これアンカーの。こ,ういうでこ,れこっち側をこうイヤホンジャックのを挿してあのブルーレイの再生でも何でもテレビでも何でもいいんですけどで、えー、Bluetooth でこうや今、AirPods Pro とか、まあ、こういう Bluetooth の、まあ、無線のイヤホンに、まあ、音を飛ばせるっていうのがあるんですよ。で、普段これ使っててふと、あっ、これ、雑談配信の時にヤマハの AG03 につけてこれで音を飛ばせば AirPods Pro でもいけるんじゃないかと思ってやってみたんです、試しに今ね。でまあ、行け、やれたんですけど、あのー、やっぱりラグが出ちゃうんですよね。で、普段のこういうイヤホンだと、僕が話してる声とが、えー、マイクに行って、それがパソコンに入り、あ、じゃあ、ヤマハの H03 で、こう、自分の耳に聞こえるのがほ、ほぼラグはないんです。ラグはないんですけど、今、AirPods Pro だと、ワンテンポね、ラグがあるので、話した声がちょっと遅れて自分の耳に届くって、あのー、いわゆるすごい気持ち悪い状態になったので、えー、とちょっと急遽やめました。すいません。お待たせいたしました。はいというわけで、えー、と今日の Webmaster のまったり30分やっていきたいと思います。毎週木曜日夜8時から30分間ですね、えー、まったりったりと雑談配信をしております。よろしくお願いします。Webmaster の手帳のアカウント、YouTube チャンネル、Facebook ページ、p e ス i s c o p e などなどで、その3つで同時配信をしております。で配信が終わった後はですね、えー、動画としてアーカイブが残ります。あと、もし途中で,です、ね、配信の途中で、えーま、配信が止まっちゃったというような場合でも、あのー、録画をしているのでそれを後から、えー、YouTube の方にアップロードし直しますので、えー、そちらをご覧いただければと思います。あとは、えー、とポッドキャストですね。音声のみですけども、配信が終わった後に、この配信の音声を、ポッドキャストで配信しております。ポ p o t i f y Apple Podcast、g グ o g l e p o d c などなどで配信をしておりますので、ウェブマスターのまったり30分で検索をしていただければ見つかると思います。よろしくお願いします。さてさてさて、大丈夫そうですね。はい。配信をしていきたいと思います。第179回です、ね。だから次回第180回ということで。えー、と1ヶ月に4回なんで、5ヶ月だから、まあ、年内には200回行くなっていう感じですね。えー、まあ、あの、あれですね、新型コロナが収束するのが先か、こちらが200回行くのが先か、みたいなね、えー、感じかななんていうふうに思っております。あ、パパレモンさん、ありがとうございます。音声とかストッケーということで、ありがとうございます。さてさてやっていきましょうえーとまず今日の話題ですけれども1個目がえ愛知県のホームページでコロナ感染者が公開はなぜ起こるということでまああのそのね公開されたことがえについてよし悪しいい悪いとかって話はしませんあとはまあ愛知県がう々ぬとかって話もしませんあの単純にですねそのねこの間ありましたね愛知県のホームページ上でそのコロナ感染者のリストが名前とかそういうのの資料がホームページ上に公開されてしまったっていうのがお題になっててでまあそれが良し悪いいい悪いまああの公開されたのはされてしまったということなのであの公開されていけないものがされちゃったということなんですよねだからでそれについてまあウェブ担当者としてどうしてそういう風になったのかなってどうしてその公開っていうか間違った何かあの間違って公開しちゃったってことなんですけどその間違いっていうのはどうして起こったのかなっていうのがやっぱり気になるところなんですあのね。やっぱり人のその失敗について評価する評価するってなんか何て言うかな批評するわけじゃないんですけどそれをから自分たちがそういう、えー、トラブルに合わないようにするというか。ね、自分の代わりに誰かがその失敗をしてくれてると僕は思ってですねその同じ失敗を僕もが自分がしないように、えー、こう想像を働かせるというか妄想するんですけどで今回のことだと、まあ、おごもにちょっとその公開されたのがどういう風な公開だったのかっていうのが分かんないんですけど、まあ、おそらくその行政とかのホームページなのでいわゆる何ていうのかな PDF のような資料がまあ、出たってことだとだ思うんですよねそのリストを残ってる、えー、HTML の,そのページが公開されたっていうことじゃなくて、多分ね。で、まあ、HTML のページが公開されてたとしたら、その HTML を作ってるので、まあ、間違いっていうのはまあ無理だよなっていう感じがするじゃないですか。公開前提でその、ね、テキストで書いたりとかするわけなんで。だから、まあ、間違いとしてあり得るのは、やっぱり PDF のようなそういう資料が、間違ってサイトのそのね、えー、サイト上にアップロードされちゃったってことだと思うんですよ。で、アップロードされちゃって、えー、結果公開されちゃったってことだと思うんですね。で、おそらくその、こう、自動になってると思うんですよ。その資料とかアップロードされたら、そのファイル名というか PDF のタイトルみたいなのが、お知らせとか、なんていうのか、そういうところに載っちゃうのかな、みたいな、そこはちょっとね、確認してないんで、あのわ、ー、からないんですけど、まあ、多分そういうことだと思うんです。多分 PDF とかの感じで資料がサイト上に出ちゃったってことだと思うんですよ。だと思うんです。わかんないですけどね。あ、OQ チャンネルさん、どうもどうも、こんばんは、こんばんは。<笑>感謝。で、そう考えると、じゃあなんで、多分担当者の人が、まあ、ウェブ担当者なのか、その、担当者だと思うんですけどねやってるその何か別の資料を、えー、まあサーバー上にアップロードし,しようとしたんだけどそれを間違ってその感染者が載ってるような資料を間違ってアップロードしちゃった。でアップロードしちゃった結果公開まあねそりゃセキュリティで閉じたりしなければただアップロードしただけならもう公開にないるわけじゃないですか。っていうことなんじゃないかなと思ってるんです。でそれって結構ありえる、ある、なんていうのかな、間違いというかトラブルで、例えばメールで添付するファイル間違えたとかですね、あるじゃないですか。<笑>だから、やっぱり、その、そういうことがないようにするためには、こう、手間だけどワンクッション入れるっていうのが必要なのかなと僕は思ってて、あの、例えば、えー、なんていうの添付する用のフォルダーを作るとか、メールであるとか、サイトにアップロードするときでも、やっぱりね、ファイル名が明確に分かるファイル名だったら、それを見てね、ね、アップロードするっていうふうにすれば、間違いあの、間違ってアップロードしちゃうっていうのは防げると思うんですけど、あとは、そのアップロードする用のフォルダを作っといて、パソコン上で。で、1回そのフォルダに入れて、で、そのフォルダの中には、これからアップロードするファイル以外は入れとか入れないと思う。でそ,のファイルえー、そのフォルダーからあー選んでアップロードするっていうふうにしてこうダブルチェックじゃないですけどやっぱり直接元のある元々置いてあるところのから、えーまあ、FTP とかでサーバーでサーバー上にあの、ね、サイトの URL 配下のところなんかにファイルとしてこう入れちゃうと結局そのね、まあ、URL が分からなければあのーファイルが存在していっぱい効果の状態であったとしても、まあ、そんなにね簡単にすぐ見つあの目に入るというか、えー、見られることってないと思うんですよねあ。あえてそういうのを探しに行かない限り。で、まあそのフォルダーでじこれからアップロードする用のフォルダーでその中には一つしかファイルが入ってない。で、そこに、えー、そのファイルにまずそのちゃんと確認をしてアップロードこれからアップロードするファイルを入れますでそこから選びますっていう風にすればまあそれでも完全にそのミスが防げるかって言われるとまあ若干怪しいですけどまあいきなりね直接でポンと上げちゃうよりかはいいんじゃないかなと思うんで,す、ね、でやっぱりこう上げるときってサーバー上に上げるときって誰かにチェックしてもらうってまたちょっと難しいじゃないですか。で誰かの承認アップロードしてで、そのアップロードして、それがこう、ね、アップロードされる前に、誰かの承認を入れるっていうのは、ね、ちょっと難しいので、で、結局その前にファイルの確認をしてもらっても、いざアップロードするときにファイルを間違えちゃったら、結局間違えちゃうので、だからまあ難しいなとは思うんですけど、まだから、ね、そういうのがやっぱり、なんていうのかな、起こらないように、やっぱりしておかないといけないよなという。で、だから別にこれ、なんか愛知県だからとか行政だからって話じゃなくて、企業のそういうコーポレートサイトにしても何にしてもありえると思うんですよね。で、それがなんか、ちゃんとね、そのファイルも分類されているのかどうか、その、例えばサーバー上、サーバー上っていうか、例えば社内のね、そういうデータ共有の中の、保存されているところでちゃんと分類されているのか、それがどれだけ綺麗に整理されているかとかっていうのもやっぱりミスに繋がると思うんですよ。綺麗にされているのとごちゃごちゃになってどこにあるのかよくわかんないっていうのだと、ごちゃごちゃになっているのがミスは起こりやすいわけじゃないですか,だから、綺麗に整理されているかどうかっていうのも関係してきたりすると思うんですけど、まあありえる話ですよね。うんだかからなんかあまあ、でそのやっぱりその何か、ね、特別、えーまあ、普通であれば公開サーバーそのウェブサイト上にファイルをアップロードして公開するっていうのはそのファイルを見てもらうために公開をすあのアップロードするわけじゃないですかだから、えー、何かこ,ここにアップロードしたら、えー、自動でサーバー上にあ、ね、ファイルが保存されて。サイト上でもそのこのファイル公開しましたみたいなのが自動で出ますよみたいな仕組みにしてるとしたら結局間違ったファイルを上げた瞬間にそこにも載っちゃうわけじゃないですかサイトのねえトップとかそういうところにえ公開しましたみたいなお知らせが出ちゃうとかそれ自動化してれば当然そういうミスもはそこまで自動ミスも自動化されちゃうわけでだから手動にしてればねあれそういうミスも防げるわけですけどアップロードし間違ってアップロードしちゃったとしてもそれれがお知らせととして、えー、公開されないとファイル自体はみ閲覧できるけども閲覧できることを知られないで済むっていう、ね、知られる前に削除でできるみたいなのがあるんですけどただねそうは言ってもじゃあそれ毎回手動にするのかっていうとそれはそれで手間ですしそれはそれでミスが起こるわけですよね<笑>結局ねだからまあ難しいなと思うんですけどだからファイルを間違えてアップロードしないための、えー、やっぱ工夫というかあが必要ななんだろうなというふうには思いに思ます、ね、だからこれってね、まあ、さっきも言いましたけどそのメールの添付で間違えちゃったとかっていうのと同じ類だと思うんですよ、僕は。ね、で例えばねそのソーシャル上であのプレビューが見れるわけじゃないですし投稿したときに、ね、プレビューが見れて公開とか投稿ってできるわけじゃないじゃないですか、FTP だと。もうそれ FTP とかで上げちゃったらもうプレビューも何もない。まあだからうん多分本当に間違えちゃったんだろうなとは思うんですけどね。わ、まあ、かんないです、僕も愛知県のホームページがどういう作りになっているのかとかわからないので何とも言えないですけどやっぱりこう情報が多くなってくるとえいややこしくなってくるわけじゃないですか、どんどん,どん,どん,どん,なんかカオスっぽくなっていくというか、ウェブサイトって。ね、だから担当者の人もその気をつけたとしても、まあ、そういうミスって、まあ、あるよなっていう感じがするのでだからといってまあしていいわけじゃないと思うんですよ。やっぱり、ね、その個人情報ですしだから個人情報、だから、えー、EC サイトとかでもそうじゃないですか個人情報のデータが間違ってアップロードされちゃったなんてこと絶対にやっちゃいけないわけなのでそれをいかに、えー、そういうミスが起こらないようにするかっていう工夫をちゃんとしていかなきゃいけないよなという,ふうには思います、ね。いやだど,ういうふうどうしてそうなったのかっていうのをすごく知りたいですよね。なんか、避難するとかそういう話じゃなくて、ちゃんと同じ間違いが起こらないように、やっぱなぜっていうのを、で、んか怒るとか、怒るって怒りの方怒りとか、そういうなんか怒るとか、避難をするとかって話じゃなくて、あなるほどこういうあの手順で進んだでここでミスが起こったってことはここを直せば、まあ、同じミスは、えー、起こらないですよねっていう起こらんで済むよねっていう話ができると思うんですよねまあだからそのやっぱりウェブ担当者とかも SNS 担当者ですし僕もそうですけどやっぱりそういうなんかそういう関連のなんかトラブルがあったとかミスがあったとか。まあ、炎上があったとかもそうですけどねそういうのはやっぱり何ていうのかなチェックしてというかあのどうしてそういうことが起こったのかなっていうのを分析するというか考えるっていうのは僕は大事だなというふうに思って日頃からやってます。やっぱりね自分でそのミスをよそ様の変な話ミスで自分が学べるわけなので。そういうところで同じようなミスを自分たちがしないようにするっても役に立つ。あの、ちょっとね、失礼な話ですけど、<笑>ミスっちゃってる方からしたらとんでもない話かとは思いますがあ、だなというふうに思いますね。はい、えー、次。ポッドキャストが Google 検索に表示されたということで、えっ、ー、と、まあツイッターにね、あの、ショの画面をツイートしたんですけど、2、3日前だったかな。あのまあ、このね雑談配信のは、まあ、先最初にも言った通りこり配信が終わった後にポッドキャスト配信をしているわけですね。Google、えー、ポッドキャストにも流れています。Google 検索をするとです、ね、ウェブマスターって検索するとポッドキャストっていう項目が出てきててでそこに過去の,そのポッドキャストの配信が、えー、カルーセルタイプでこう横並びで,です、ね、出,てる出てたんですよ。で出るようになったんだなと思ってウェブマスター手帳の検索でもそうやって出るようになったんだなと思ってで、まあ、これって、まあ、結局あの Google Podcast が表示されてるんですね Google 検索だからであのー、だから結局、えー、例えば Spotify とかまあ表示されてますよ。あの、Spotify とかですね、Apple Podcast とかで配信してる、その Webmaster 手帳で配信してる Webmaster、えー、待って30分っていうので、えーこう、チャンネル的な感じでね、検索結果のページの一つとして出るってことはあるんですけど、こう、Podcast っていう項目が検索結果のところに出て、で、そこにこう横並びでっていうのは、Google Podcast だから出てるんですよね。で、そういうのを考えると、なんかこう、今ね、こう、音声メディアっていうのも、まあ、多少なりとも注目がされてて、まあいろいろね、日本だったらいろいろ出てますよね。で、やっぱり僕は、そういう、ね、ボイシーとかなんかいろいろありますけど、こう、なんていうんですかね、視聴してもらう、聞いてもらうために、えー、特定のサービスを視聴者の人が使,使わなきゃいけないって普段使ってないものなんですね使わなきゃいけないっていうのはこうそれはちょっと何て言うのかなハードルが出ちゃうよなっていうハードルが作られちゃうよなっていう感じがしてせっかく聞きたいと思ってても普段使い慣れてないからし普段使わないものを新たに使い始めるって結構ストレスじゃないですか。僕ーグが全然ストレス感じなくやっちゃう、やれるんですけど、そういうね、ストレスに感じる人の方が多いと思うんですよ。で、だから僕はこういうアンカーっていうサービスを使って、えー、いろんなところにね、同時配信で、えー、やってるわけなんですけど、だから、スポティファイで、普段ね、スポティファイをよく聞いてる人であれば、スポティファイで聞いてもらえればいいし、アップルのね、ポッドキャスト、なんか、I、まあ、前は iTunes ですけど、ポッドキャストなんかも前からありますしね。そういうので聞き慣れてると。で、iTune s とか Apple、今は Apple Music とか Apple Podcast とかに使い慣れてる人は Apple Podcast を聞いてもらえればいいしっていう話なんですよ。で、やっぱ特定の何かっていうと、やっぱそれだけで制限が出ちゃうよなっていうのがやっぱりあるんですね。で、そういう中でえー、例えば Google Podcast に出,て出してたからその今 Google 検索に出てるということなのでやっぱり特定のそういうサービスで他に配信してませんってなっちゃうとこういうこと多分起こらないんですよねだからまあ最初から Google Podcast だけでやってますだったら表示されるとは思うんですけどあのねえ日本独自のっていうか変な話日本で使われても世界で使われてなければあのわざわざその Google が検索結果でそういうサービス出すかっていうとまあまあ出さないでしょっていう感じがするじゃないですか、うん、だからやっぱり世界的に見てよく使われてるサービスを使うっていうかのはそれだけでもちょっとメリットはあるよなって僕は思っててなのでまあ何て言うんですかねあのいい,いい結果というかことがだったなというふうには思ってるんですけどで、まあ、何度もね、この配信とかでも言ってますけど、その SEO っていうのは別にサイトを最適化するだけじゃなくて、自分たちの情報発信を最適化することだなって、本当最近、最近とかもここ1、2年ぐらいすごく感じてて、まあ、ね、まあ、SEO 自体がね、サーチエンジンオーガナ、えっ ?S、サーチエンジンオプティマイゼーションか。忘れちゃっったけけどどてると思うんですけど、まあ、だから結局は検索結果に最適化するっていう話じゃないですか。ウェブサイトをっていうのもそうだし、自分たちのコンテンツをっていうこともそうだと思うんですよね。だから、Yahoo、えーね、検索にしても Google 検索にしてもその自分たちがのコンテンツというか情報発信がそこに合うか、最適化していけるかどうかっていうことだと思うので。だからそういう意味で言えば、例えば YouTube のね、動画を出すっていうのも、一つ SEO だと思いますし、普通にね、あの動画 SEO とかじゃなくて、ね、普通の SEO としても、それはあると思いますし、えー、Google マイビジネスでやるっていうのもそうだと思いますし、今回のようなね、その、ポッドキャストとかもそうだとは思うんですよ、ね。あとツイッターなんかもね出たりするじゃないですかだからやっぱりちゃんとそのツイッターのアカウント名を一緒にしとかなきゃいけないとは思うんですけどね一緒にしてないとやっぱ検索結果で調べたときに出,な出づらいのででやればその自分のツイート、ね、会社のアカウントのツイートが検索結果にも表示されるとかっていうことにもなると思うので、まあ、そういうところも含めてえ検索結果検索サービスってものに最適化していくと。自分たちの情報マシンを持ってるんですね。っていうことだなというふうには常々思っているところです。はい、で、えー、今日最後の話題はですね、まあ別に対した話じゃないんですけど、あの、乃木坂46のモバイルメールっていうね、モバイルメールっていうのがあるんですよ。まあ、有料で、えー、そのメンバーからメールが届くっていうのがあるんです。でね、それを多く撮り始めたんですよあの。アイドルっていうのはやっぱり分かんないじゃないですか。それ有料なので表からは見れないんですよ。全然。だからその何て言うんですか。撮らない限り自分で有料を課金しない限りどういうメールが配信されてるのかとか分からない。っていうことで。まあ、乃木坂46好きですしあの何人かのメンバーのです、ねそういうえー、モバイルメールモバメってやつらしいんですけどそれを撮って見てるんです最近で面白いなって思ってるのがやっぱね今3人ぐらいメンバーのそうう登録をして撮ってるんですけどやっぱメールってすごいなっていうのがあるんですよで何て言うんですかね運用しやすいっていうのもあると思うんですけどメールでそのメンバーによって、えー、そのメールの配信頻度っていうのが全然違うんですよ毎日送ってくる人もいれば全然送らない人もいるで金額は全部同じなんですよ、えー、1人につきいくらっていうのは金額はそのメンバーによって変わるわけじゃなくて、えー、1人につきいくらっていう感じなんで金額は変わんないんですけど毎日送ってくる人もいれば、そういう、本当にこれ届くのかなっていうぐらいの人もいれば、で、あとはメールもただテキストだけの人もいれば、写真を一緒に送ってくる人もいればっていうので、で、それを見てて、あ、やっぱりその接触頻度ってやっぱ大事だなって思うんですよ。やっぱ送ってこないと、送ってこない人に比べて、送ってくる人の、えー、方がやっぱり毎日送ってこられてくると、まあ、正直まあ何て言うの普通のメールマガと違って自分からそのメールを読みたいと思ってるからあのー、ねそのメンバーからのメールを受け取りたいというのがまず大前提としてあってなので別に毎日送ってこられても何ていうのかなそんなストレスにはならないんですよで23通来たりするわけです一日に、ね来ない時もありますけどねそれはバラバラなわけです同じ人でもでそういうのが届くとで写真なんかがついてると顔も見たりするわけですよだからこれ接触頻度がかなり増えてるわけですよそのメンバーに対してのメンバーとを認知する回数が一日の方が増えてるとだこれはファンからしたら多分嬉しいだろうしよりそれをつなんか強くするだろうなと思ってでこれがやっぱ少ないってなっちゃうと今度やっぱり多い人と比較されちゃうわけじゃないですかとこれ少ない方は多分こう外したりするんじゃないかなと思って受け取る人を変えちゃうとか受け取らなくなっちゃうとかまあもともとのファンの人はそういうの関係なくあのー、ね別に届こうが届きまいがななんていうのかな、えー、登録してるのかもしれないんですけど分かんないですけどねだから僕なんかだったら届かないのは何のためにお金払ってんだって話になるんで多分外しちゃうと思うんですよだからまあファンとしてどうなのかっていうのは置いといてですねうんだからやっぱりそういうのってこうメールってでなんかそれってあのー、やっぱり自分で受け取りたいと思ってるから迷惑メールににならなならいいようにしたりとかやっぱ開くじゃないで,いで、すかで読むし。で、あとそのメールもですね、まあ内容は言わないですけど、やっぱりね、サクッと読めるんですよ。全然長文じゃない。だからこれブログとかだったら、こいつ本当に何もねえんだなと思うんですけど、メールだから、本当に、ね、開いてパッて見た瞬間にあの消費が完了するぐらいなんですよ。文字数が少ないんで。それぐらいだったら、全然邪魔にならなならい,っていうで特殊なでこれをか企業のメールマーケティングにどう生かしていくかはやり方次第かなっていう感じはするんですけどでやっぱり有料のメールマンがあって他に例えばアイドルとか関係なく普通に何個か撮ってるんですけどそういうのってやっぱ読むんですよね、まあ、読まないこともありますけど来てくれれば目にするとあ、どどうもどうも浅木さんどうもこんばんはそうもう木曜日なんです<笑>早いですよね<笑>そうだ有料のなんかメールマガジンって有効だなっていう話ですでそれがですね例えば LINE とかうーん Twitter とか、ね、Facebook とかだとうーんどうなのかなっていう感じはするんですよねやっぱり埋もれやすいしやっぱり1対1でしかもクローズドだから限定されてるし誰でも見れるわけじゃないっていうところとやっぱ SNS だとやっぱ埋もれちゃうんですよ他のかの、まあ、メールも埋も,埋もれるかもしれないですけどやっぱ分かんない僕の場合はですねそのメールソフトの中でちゃんとホルダー分けをしてるので、えーまあ、別にその今の乃木坂だけじゃなくてです、ね、大事なところここからのメールは、えー、絶対に読むぞと。えー、なんか埋もれないような工夫をするわけじゃないですかこのメールは、えー、こっちのホルダーに入自動的に入るようにするみたいなだからかもしれないですけどねで普通のんかただ単に有料とかそういう話じゃなくてただ単にメール曲がって別にわざわざそういうことしないのでまあいろんなメールの中に埋もれるんですけどうんだからそういうメールマガジンのタイトルとか気にしなななきゃいけけなくなりますけど実際そういう有料の場合メールマガジンとかってむしろ逆にタイトル読まないんですよねタイトル読まずにも届いたらもう開くっていうそこからのメールはっていう感じになってるんでだからやっぱ同じメールといってもやっぱ全然違うなっていう感じがしますしそういうメールはやっぱり強いなっていう感じがすごくしてます。あのー、エンゲージメントが高いんでしょう、ね、単純に。だから、いわゆるその、最初から最後までしっかり読むし、読むとは一言一句読むわけじゃないけど、目を通すし、タイトルは全然気にしないし、うーん。で、やっぱりそういうね、今言った SNS のつながりよりも、やっぱ強いですよね。うん、だからやっぱそういういところが目指すところなんだから、うん、まあ有料だからっていうのもあるとは思うんですけど無料のそういうメールマガジンとかでもやっぱりそういう有料のメールマガジンと同じようなポジションというか存在になっていければこういうことになるんだろうなっていう気はしますね。っていう話でした。さあ、というわけで、本日も30分が過ぎましたので、そろそろ終わりにしたいと思います。まあ、ゴールデンウィークが明けたとはいえ、ね、東京なんかは、まだまだ31日まで、ね、非常事態宣言ということですから、まあ、皆さんでもね、あの、家にこもってると運動しないので、皆さん、運動するようにしてくださいね。あっという間に体力落ちますから、本当に。若いとか関係なく。何かしら運動をするようにしてください、ね。ぜひ。はい、えー。ということで、あとはお知らせは特にないですね。はい。はいというわけで、えー、今日の第179回、次回が第180回でございます。えー、ウェブマスター e の待ってる30分は以上となります、えー。毎週木曜日夜8時からですね、こんな感じで配信をしております。YouTube チャンネル、Facebook ページ、p e ス i s c o p e Webmaster の手帳のアカウントで同時配信しております。あとは、えー、ポッドキャストとして、それは音声のみですけれども、ポッドキャスト配信もしております。Spotify、Apple Podcast、Google Podcast などなどで、Webmaster のまったり30分で検索をしていただければと思います。はい、というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週。さよなら。